0: de la temporada cuaresmal viernes de la cuarta semana de cuaresma y hoy celebramos la solemnidad de san José, esposo de la santísima virgen maría la primera lectura de hoy viene del segundo libro de samuel capítulo 7 versículos 4 al 5 12 al 14 y 16 en aquellos días el señor le habló al profeta natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 88, y el responsorio es, su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. La segunda lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 13, 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que hizo Dios a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la escritura, te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y como dije en la introducción, hoy celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María, Pobre José. ¿Y por qué digo pobre? Porque por muchos años, casi por mil años, um, San José en la iglesia uh, y la tradición cristiana prácticamente eh, lo hemos mantenido en la sombra de María uh, porque no es hasta el siglo XIV que oficialmente se añade la fiesta de San José en el calendario litúrgico. Previo a esto, en los siglos 9 y 10 ya había devociones en torno a San José, pero nada comparado, por ejemplo, con las celebraciones litúrgicas en torno a María. Y en gran parte eh, estas devociones y también celebraciones litúrgicas de, en torno a San José, pues es algo que se nos vino de la iglesia cristiana de la parte este um, del del mundo cristiano. Y cuando decimos parte este del mundo cristiano, estamos hablando um, de lo que está al este del continente europeo. Um, las tierras de que son parte uh, del mundo islámico hoy en día, que, han, que en el principio de, de, de la iglesia cristiana, pues, eh, también fueron um, evangelizadas por las primeras dos o tres generaciones um, cristianas. Muy bien, pues San José, eh, lo que sabemos de él eh, en los evangelios lo, lo, lo recibimos por parte de las narrativas um, de la infancia de Jesús, tanto en el evangelio de Mateos como de Lucas. En los otros dos evangelios prácticamente no sabemos, no se nos dice nada de él, particularmente en el de, en el de Juan eh, ni a María. Prácticamente el evangelio de Juan la menciona por nombre. Simplemente le llama la madre de Jesús. Ni siquiera le da nombre. Y San José, pues peor todavía, no, no hay ninguna mención de él. Y de lo que sabemos de las narrativas de la infancia, por ejemplo, es de que José eres un, era un hombre justo, tal como lo dice el evangelio de hoy, um, de que era un hombre un obrero que trabajaba eh, en particular en la carpintería y de las escenas en los evangelios que um, en el cual uh, resalta su presencia pues está la de hoy cuando por medio de un sueño que cuando hablamos de sueños eh, esto nos debe de recordar a otro personaje del Antiguo Testamento que también era un gran soñador José el uno de los hijos de Jacob que fue vendido por sus hermanos por celos y que a última se convierte en instrumento de salvación para el pueblo de israel cuando tienen que ir a egipto para comprar trigo no y ahí ya José se encuentra como uno de los administradores importantes del faraón pues José esposo de maría por medio de un sueño dios le dice que que reciba a María porque cuando José se entera de que María está embarazada antes de que se lleve a cabo la tercera etapa del proceso matrimonial pues él tiene la intención de separarse de ella porque ella está embarazada y como no han vivido juntos todavía pues José duda de quién sea ese niño pero Dios interviene y le dice José José um, no temas y él recibe a María bueno eh, te, después tenemos la escena la escena cuando, después de que el niño nace, a José, por medio de otro sueño también, Dios le dice que se lleve al niño a Egipto para salvarlo, porque Herodes busca matarlo. Y después, la última escena la tenemos en el Evangelio de Lucas, cuando María y José, ya Jesús, teniendo unos 12 años, van a celebrar la Pascua a Jerusalén, y ahí, después de la celebración, al regresarse, el jovencito Jesús se queda en Jerusalén eh, sin que sus padres lo sepan y después de tres días ellos regresan a Jerusalén pues muy um, asustados porque no saben dónde está su hijo y lo encuentran en el templo hablando con los escribas y los maestros de la ley um, y esa es la última vez la última escena en los evangelios en los cuales se menciona a José es muy probable que José haya muerto pues um, mucho antes de que, de que Jesús haya empezado su ministerio público. Uh, y, y esto lo, nos dice de que quizás María, eh, viuda ya, pues es la, la responsable de, um, de formar a Jesús. Um, y esto es todo lo que sabemos, pero de esto podemos nosotros um, sacar aún mucho de qué reflexionar. Y también las lecturas que se han escogido para hoy nos ayudan a reflexionar en torno a este personaje muy importante, tanto para María como en la vida de Jesús, de que Dios lo escoge, Dios lo llama para que sea el Padre, eh, el, el Padre de Jesús, ah, junto con María. Ah, la primera lectura de hoy, que viene del segundo libro de Samuel, eh, nos ayuda a reflexionar eh, acerca de la genealogía de de José en, el, en los Evangelios de Mateo y Lucas se nos da una genealogía en torno a um, cómo, José, cómo Jesús está conectado con David y en el Evangelio de Mateos José José está conectado con el linaje de David así que por eso a Jesús le pueden decir que es hijo de David porque está uh, conectado directamente con el linaje de David por medio de José. Y la lectura de hoy, eh, pues, nos ayuda a apreciar esa promesa que Dios le, le hace a David que es su casa, y por su casa no estamos hablando de la estructura de un edificio, sino um, el linaje, la promesa um, de David se extenderá hacia el futuro, a futuras generaciones, de la cual José es parte. Y por eso el título de Jesús, hijo de David, eh, pues tiene mucho sentido cuando lo vemos por medio de este lente. Dice la primera lectura, en aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre y consolidaré tu reino. ¿Quién es este hijo de David? Es Salomón. Es Salomón quien heredará el reino de su padre David y quien consolidará eh, los dos reinos del norte y del sur en un solo reino. Tristemente después de Salomón a estos, esto, el reinado ya unido, pues se dividir, dividirá otra vez uh, por los conflictos internos, ¿no? Pero es por medio de Salomón que Dios unifica el reinado de Israel. Y dice, en él construirá, él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Esta lectura está diseccionada de una lectura más grande en torno a la intención de David que le quiere construir un templo a Dios. ¿Por qué? Porque David se siente un poco culpable, tiene remordimientos de conciencia de que él vive en un palacio de cedro mientras que Dios habita en una tienda. Ah, y Entonces a David le sale, le nace esta intención de querer construirle un templo pero dios le dice a david por medio del profeta natán de que no será su hijo salomón quien le construirá ese templo pero dios le promete a david que cuando él muera pues pues que su descendencia continuará y para nosotros que celebramos esta fiesta de san José pues aquí vemos vemos la promesa de dios establecida y después realizada realizada cuando José es se casa con maría y, y de esta pareja, la Sagrada Familia, pues se nos da al Salvador Jesucristo que por obra del Espíritu Santo eh, se engendra en María. Dice, él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Su casa... Tu casa y tu reino permanecerá para siempre ante mí y tu trono será estable, estable eternamente. Así que, nuevamente, aquí no estamos hablando de, la, de una estructura física cuando se habla de casa, uh, sino la legacía de la promesa de Dios de que el reino conectado con David se extenderá hacia el futuro uh, por, la, por medio de la promesa de Dios. También en, la, en esta segunda lectura de, de San Pablo, de la carta de San Pablo a los romanos, tenemos el sentido de la promesa por medio de la fe y no por medio de la ley. Dice, Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida por medio de la fe. ¿Por qué? Porque en tiempos de Abraham la ley aún todavía no existía. La ley fue dada por medio de Moisés después de que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que la promesa que Dios le hace a Abraham de que de él saldrá una gran descendencia y que esta descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, tan numerosa como las estrellas del cielo, pues se lleva a cabo en Jesús donde la descendencia va más allá de la sangre o de la cultura, puesto que en Jesús ya la salvación eh, se abre a toda la creación, a todo, a todo el mundo. Y no está limitado simplemente al pueblo judío. Ah, y en esto se realiza la promesa de Dios de que la descendencia de Abraham, que creyó por fe, en la promesa de Dios, pues entonces se lleva a cabo, se realiza en, en, en el hecho de que en Jesucristo el plan de salvación de Dios se extiende hacia todo el universo, más allá de la sangre, más allá de la cultura. Dice, en esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, que nada hace que queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Y aquí, aquí Pablo, siendo un buen judío, siendo un fariseo de hueso colorado, pues ve claramente que la salvación de Dios no está limitada simplemente al pueblo judío, no está limitada simplemente a aquellos que cumplen la ley, sino a aquellos que creen al estilo de Abraham, con la fe de Abraham, confiados en la promesa que Dios le hace. Dice entonces él es padre de todos nosotros, como dice, dice la escritura, te he constituido padre de todos los pueblos. Y cuando dice todos los pueblos está hablando de toda la humanidad, de todo, todos aquellos que por la gracia de Dios llegan a creer en Dios por la fe y no simplemente por cumplir la ley eh, externamente. Y continúa San Pablo diciendo, así pues Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios que, en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Y una pregunta que tenemos que hacernos aquí es por qué se ha escogido esta lectura de San Pablo en esta solemnidad de San José ¿Por qué? porque aquí también San José la figura de San José está unida a Abraham por medio de la fe de que así como José creyó en el mensaje que Dios le dio por medio de ese sueño por medio de la, del arcángel en ese sueño entonces José también como Abraham cree no simplemente por ser un hombre justo según la ley sino por su fe en Dios, de que el niño que lleva dentro en su vientre María, pues es por obra del Espíritu Santo. Y José cree, José confía, José ya no duda de tomar a María como su esposa. Aunque lo puedan hacer ridículo de que él hubiera aceptado una mujer ya encinta como esposa, pues José se centra en la promesa de Dios, acepta la revelación que Dios le da por medio del sueño, del arcángel en el sueño, y se lanza a esta aventura a la cual Dios lo llama por medio de este matrimonio con María. Así que la figura de Abraham en esta segunda lectura pues se le aplica también a José por ser un hombre de fe, un hombre consagrado, un hombre comprometido, un hombre que creyó ante toda imposibilidad y acepta la invitación que Dios le hace. Dice, él esperando contra toda esperanza, aquí está hablando de Abraham, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosas será tu descendencia. Por eso Dios le Dios le acreditó esta fe como justicia y lo mismo que aquí San Pablo dice de Abraham pues lo podemos decir también de José. Podemos decir que Dios le acreditó esta fe como justicia porque ante todo lo que en torno a él le podían decir de que cómo iba a tomar a una mujer ya embarazada como esposa. ¿no? Él él en fe aceptó lo que Dios por medio del arcángel en el sueño le decía y eh, se confía, se confía por, por fe, en fe, um, a lo que Dios lo llama. Pasemos ahora al evangelio uh, que es una de las escenas que ya mencioné al principio de esta reflexión donde se nos habla acerca de José, um, y donde también nos dice que José es un hombre justo, un hombre consagrado a Dios, um, pero fuera de esto pues no nos da más detalles. ¿no? Eh, como dije al principio, um, en gran parte José, en los primeros mil años de la iglesia cristiana, José lo hemos dejado prácticamente en las sombras de, de María. Uh, pero desde el siglo XIV, cuando ya oficialmente se um, añade al calendario litúrgico de la iglesia romana, pues se incluye su festividad este día 19 de marzo. Las devociones a San José uh, han crecido enormemente y cada vez más uh, su lugar, tanto en la vida de María como en la de Jesús, pues la vamos valorando, ¿no? De que silenciosamente uh, José mantiene este llamado con dignidad. Uno puede imaginar, ¿no? De que quizás cosas como estas uh, eh, pensamos de que quizás son cosas de, de todos los días, pero no. O sea, un um, un embarazo como el de María, ¿no? Este um, um, Engendrado por, um, por Dios, no es cosa todos los días, ¿no? de que María la, la haya aplaudido la gente, o de que los hombres hayan aplaudido a José por, a, por haber hecho esto. ¿no? En, no Todo lo contrario, yo creo que es mucho más probable de que la gente cuando se enteró tanto del embarazo de María como la aceptación de José, de, de María ya embarazada, este, a llevársela a su casa, pues de que esto eh, fue visto como algo ridículo, como algo tonto, eh, de, por parte de José ¿no? y que esto quizás pues lo ponía en ridículo particularmente ante los hombres pensando en una cultura machista um, pues fácilmente podemos um, imaginar de que los hombres cuando se enteraron de que José toma a María ya embarazada como esposa de que se volaran de él de que lo eh, tomaran esto como chiste no uh, pero José, a últimas, por encima de todo esto del ridículo y de la vergüenza que eh, la gente pudieran querer poner en él, él se confió a la promesa y con dignidad pues aceptó tanto la vocación como la responsabilidad um, de ser el esposo de la Santísima Virgen María y también el Padre uh, que formó, protegió y crió a, a Jesús. Y, y esto eh, pues eh, repito cada vez más nos da nos da más uh, intuiciones y también uh, inspiraciones para apreciar apreciar eh, la persona de José aún el silencio de José y la perseverancia de José en este llamado que Dios le concedió dice el Evangelio de hoy Jacob engendró a José el esposo de María de cual nació Jesús llamado Cristo. Y aquí hacemos la conexión entre la primera lectura de la promesa que Dios le, le, le da a David de que su casa, de que su descendencia permanecerá para siempre, ¿no? Y esa promesa de Dios, pues ahora la vemos realizada, realizada aquí en José, que está conectado directamente con el linaje de David y que por tanto Jesús este, también es llamado hijo de David porque está conectado por medio de José a la descendencia de David. Dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José. Aquí él, es, es, María estaba desposada. El matrimonio judío de aquel entonces consistía en tres etapas. La primera, la primera etapa era cuando se anunciaba el matrimonio de que cuando se llegue el tiempo, esta jovencita y este joven pues se casarán. Están ya prometidos uno para el otro. Ese es el primer paso, la primera etapa, que, lo cual era un arreglo entre familias prácticamente. La segunda etapa es cuando ya se hace público este compromiso, el, el esposorio, cuando ya esta mujer está comprometida. y Ya prácticamente el matrimonio al hacerse público ya es oficial, ya hay un compromiso. Lo único que falta es la ceremonia, la tercera etapa, cuando la mujer pasa de la casa del padre a la casa del esposo. Y es en esta segunda etapa donde se encontraba, encontraban María y José cuando María queda embarazada. ¿no? Así que esto pone en dificultad a José eh, cuando se entera de que María va embarazada y y la pregunta de todo hombre, bueno, es ¿y el padre quién es? no Si no hemos tenido, no, no hemos vivido juntos todavía. Y es esto lo que mueve a José a querer, en secreto, llevar a cabo una separación de María. Porque ya están prácticamente legalmente, están legalmente eh, casados. Dice, estando María su madre desposada, con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José su esposo que era hombre justo no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto y no querer ponerlo en evidencia significaba de que si José hacía público esto pues según la ley judía eh, a María la podían matar a pedradas. ¿Por qué? Porque había tenido relaciones antes y quizás es, no sabiendo con quién, porque el hecho es que está embarazada. Ah, entonces esto era motivo causa para que María fuera juzgada y condenada a muerte por medio de piedras. Eh, así que eh, José no quiere que María sea descubierta de este modo y por eso en secreto piensa separarse, piensa divorciarse prácticamente. Y es ahí cuando Dios interviene por medio de un sueño y le revela a José cuál es la realidad de ese embarazo. ¿no? Y Aquí tenemos el sentido de lo que la, el evangelio dice acerca de José, de que es un hombre justo. Justo significa mucho más de que simplemente es un hombre muy religioso, sino que está íntimamente orientado por la voluntad de Dios, de que el ser un hombre justo no simplemente algo de José mismo, sino es una gracia que Dios le da por medio de su confianza, por medio de su fe en Dios. ¿no? Y que por medio de ese sueño, pues José acepta, acepta la situación de María y la toma como esposa. Dice, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir a tu esposa, a tu, en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra al Espíritu Santo dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, que significa el que salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí José, después del sueño esto, pues entonces, con toda confianza, acepta a María como esposa y la recibe en su casa. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Pues muy bien, hermanos, eh, en esta solemnidad de San, de San José, esposo de la Santísima Virgen María, pues le damos gracias a Dios por esta este testimonio de fe de José, esta confianza de José al llamado de Dios y ante y aún, aún, y en medio de quizás las circunstancias de ridículo de vergüenza que eh, esta situación implicaban, pues José con dignidad y con fe acepta lo que dios le revela y aquí con esto se prueba el, la calidad de hombre la calidad de persona la calidad de fe que este hombre san José manifestaba y por esto es digno de darle gracias a dios mi nombre es padre tony díaz mi señor claritiano que dios los bendiga